0: Quando eu estava na residência, ele disse, olha, aquele aquele colega, aquele médico, aquele preceptor, ele publica muito artigo. Ele tem um currículo, ele publica, ele publica. Isso cria um senso de autoridade, né, gente? E o que eu pensei? Eu falei, poxa, o médico que faz isso, para, em vez de fazer isso para a sua classe, para a sua comunidade médica, se ele fizer isso para a comunidade pública, esse senso de, de autoridade, senso de admiração, também vai vai surgir. Só que vai surgir no público. E a informação médica,
1: ela é de utilidade pública. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 32 do Médico Celebridade Cast. Meu nome é Vitor Jaci e no episódio de hoje eu vou entrevistar o cirurgião plástico doutor Flávio Quinalha e ele vai falar pra gente o porquê que vídeos encantam os pacientes ele vai mostrar para vocês na verdade vai falar que o momento de virada na carreira dele quando as coisas começaram a acontecer vamos sim, sintonizar aqui, cirurgia plástica em são paulo algo que é concorrido quando as coisas começaram a acontecer no consultório dele foi a partir do momento que ele começou a publicar vídeos até ele tem um dos maiores canais de cirurgião plástico no youtube e ele vai te dar muita dica interessante eu já conheço o flávio há alguns anos em 2015, ele já foi aluno de um curso meu. Então, a gente tem muito a falar aqui nesse bate-papo. Espero que você goste. Flávio, é o seguinte. Cirurgia plástica, especialidade concorrida. Uh, talvez, um, depois você vai falar para mim o tempo de formação, mas talvez quando você começou, não era tão concorrido assim. Não era tão complicado assim, essa busca por pacientes. E aí, com como você é um médico que sempre preocupou em estar antenado com as novas tendências, porque eu lembro de vocês desde o Facebook, de várias outras ferramentas, qual, qual que foi o seu ponto de virada na sua carreira que você pode identificar que atualmente, ao utilizar marketing, fez toda a diferença na sua carreira?
0: Bom, vamos lá, Victor. Primeiro, obrigado por, pelo convite. uma honra para mim estar aqui com você. E participar e compartilhar com os colegas Bom, acho que assim, o meu ponto de virada Se eu pudesse falar, eu acho que foi um e-mail que eu recebi Apesar de eu já estar antenado na, nas questões da internet Desde eu lembro de que, acho que 2009, 2009 né, Eu lembro que eu achei a internet Só que assim, eu tinha uma crença limitante muito grande, Vitor Que era de que a internet para a cirurgia plástica Não parecia ser uma ideia legal por causa de eu, eu falei não paciente que busca uma cirurgia plástica pela internet isso não é concorrência alta e perfil de, de público não é não não é a maneira certa Eu tinha isso muito forte apesar de ver a internet como um potencial mas aí em 2014 2015 2015 eu recebi um e-mail que eu só abri esse e-mail porque era de um conhecido meu uma pessoa muito conhecida ele chama Luiz Luiz Costa um amigão meu de Manaus e aí eu abri e esse e-mail era sobre marketing digital. Né? Era sobre marketing digital. eu abri e comecei a ler. Eu comecei a ler, me interessei né, pelo marketing digital. E aí fui pesquisar sobre isso. E aí entra naquela aquela jornada toda. Né? Aí conheci Érico Rocha, Conrado Adolfo, né? o próprio Vitor Jaci, que está lá desde o começo. E comecei a entrar... Né, nesse nesse universo Porque eu recebi né, Até na minha formação Depois de cirurgião geral De cirurgião plástico De que a gente tinha que evitar exposição Porque não era legal Porque o médico não podia fazer marketing Então gente assim, é tudo isso daí Mas naquele meio Eu comecei a estudar, fui atrás E quando eu estudei, eu vi um novo mundo Um novo universo né, Comecei a entender e falei Olha, eu consigo agora, eu acho que eu vou para este lado e fui pro lado de vídeos né? Comecei a fazer vídeos E esse foi Esse foi o ponto da, da virada tá? Então, acho que receber esse meio ter despertado A minha atenção, comecei a estudar Parei um pouquinho da parte Técnica, né? A gente querer se formar é, Cada vez mais a expertise técnica Dentro da medicina e falei, peraí, deixa eu ver as outras Os outros dentes Da engrenagem, né? Que estão faltando E foi, fui entender sobre marketing E comecei a fazer, comecei a Focar e a questão do vídeo. O vídeo foi a, a diferença, tanto é que hoje eu sou conhecido por causa dos meus vídeos, né? Os vídeos do Dr. Flávio tal. Então, esse foi o ponto da, da virada.
1: Teve uma vez que eu recebi o e-mail de você, eu não sei nem se lembra, você falava para mim, eu, eu falo sobre conceito médico celebridade, você falava para mim que já chegou até paciente no teu consultório, falando assim, doutor, é, eu assisto seus vídeos, eu vim aqui porque eu queria conhecer... Você e aí depois no final fechou a lógica a cirurgia plástica, mas o como o vídeo é forte, mano. não sei se você lembra que você mandou um e-mail assim falando que você naquele caso era uma celebridade para essa pessoa.
0: Sim, sim, Victor, Tem, é, é muito interessante isso, porque assim o vídeo ele você consegue ajudar demais a pessoa. Apesar da gente especialista, às vezes a gente acha que é uma coisa simples que a gente está comunicando ali, mas não é porque atende diretamente a necessidade, então a pessoa se sente muito ajudada. Então, parada. Então, de cara vem a gratidão e a admiração. Então, hoje, assim olha minhas consultas, a imensa maioria é, parece um evento. Porque a paciente já chega lá com aquela expectativa, primeiro para me ver. né? Porque ela está acostumada a me ver nos vídeos e ela quer me ver pessoalmente. Então, tem sim, tem isso. Tem paciente que às vezes me manda mensagem, falando, Doutor, eu quero nem passar, nem passar lá para te conhecer que né? eu sou, não sou de São Paulo, mas um dia se eu for até São Paulo, eu quero te conhecer, enfim. E as consultas são, tem paciente que se emociona, é, já tive paciente que chorou, então assim, é, é, tem sido assim, uma experiência muito boa, muito boa mesmo.
1: Ah, que ótimo ouvir isso. E me fala uma coisa, eu lembro, eu lembro de você uh, já há algum tempo, há alguns anos, até a gente se encontrou pessoalmente em um evento em Belo Horizonte e... Eu te lembro do Facebook, você não utilizava vídeo. Por que, que você começou a utilizar vídeo? Uh, e como foi que você começou? Como foi para quebrar nesse primeiro momento a, a timidez? Porque a gente vê que tem muito médico, né? talvez a maioria é tímido. Como foi esse começo?
0: Sim, olha, a questão do, do Facebook, da, da internet, eu via já um potencial. Mas eu não acreditava que, que fosse dar certo com os pacientes de cirurgia plástica. Porque estava em São Paulo, concorrência muito alta. Né, aquela diferenciação do, do público que quer buscar clínica, que faz aquele marketing pesado, né, aquelas as clínicas de, de intermediadoras, enfim. Então, eu não via, eu me sentia perdido nisso daí. Não via como, como sair, mas via que a internet era um potencial. Até eu comecei, Então, eu via a internet assim, mas eu não tinha noção do marketing, de fazer um marketing, de uma construção de conteúdo da jornada, né, da jornada de decisão do, do cliente, do paciente. Eu não tinha noção disso, né. Então ficava aquele aquele meio campo. Lá em 2015 foi quando a gente se encontrou no, no Fire. No fire. Eu estava no começo, né, de do mundo se abrir para começar a entender isso daí. Quando eu vi as maneiras de se fazer é, a comunicação, de, de você colocar para fora, né, a, a sua mensagem, eu vi assim, olha o vídeo é, para mim era fácil, né? Porque para mim era pegar ali um conteúdo, dividir em quatro tops, alguma coisa do dia a dia comum que o paciente já pergunta, e eu não tinha muito esse negócio de, de travar para falar. Eu gosto de falar, eu gosto de dar palestra, eu já tenho, né? Eu, eu já faço isso, né? Eu sou pastor também, então assim eu falo para público, eu não tenho essa essa dificuldade. Então para mim não foi tão difícil é lógico que a gente fica assim com aquele receio o que que os outros vão falar o que que os colegas vão falar né isso daí foi um pouquinho mas não, não... como eu sempre tentei com foco de entregar só informação para o paciente eu vou informar tudo que tiver comigo eu quero que o paciente saiba né para que seja bom para ele eu sempre me coloquei no lugar do, do paciente até porque eu tive uma experiência Vitor. que foi assim minha filha eu tenho duas filhas, uma de quatro uma de três anos. E essa de três anos nasceu prematura. Né? Ela nasceu com um quilo e meio, nasceu com 32 semanas. E quando ela nasceu, eu sou médico, mas ali eu estava com o pai, né? pai. E como pai, eu fui procurar algumas informações na internet. De, do desenvolvimento. Como que é o desenvolvimento né? neurológico do prematuro? Quanto tempo que que vai andar? Sabe? Eu sou médico, mas não tenho essas, essas informações lá na ponta da língua. E eu não achei, eu não achei médico falando sobre isso na época. Não achei, não achei. Procurei, procurei, não achei. Tinha blog, né, minha vida aí, essas coisas e tal. Então eu vi aí a, a necessidade até, me senti como paciente. Eu falo, olha só que campo vasto que tem, né? E eu falei, bom, dentro da minha área, eu vou fazer o que eu conseguir Eu vou entregar informação, vou entregar informação em vídeo, com os estudos que eu fiz de marketing, vou entender um pouquinho como funciona as plataformas formas, né, o YouTube, o Instagram, o próprio Facebook, falei, eu vou focar no no YouTube, até porque o YouTube também ele é um mecanismo de busca, e aí consegue ranquear no Google, tudo, enfim, todas aquelas questões, e comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer da maneira mais simples possível, né, só entregando informação mesmo, e as coisas foram acontecendo, e, e hoje está assim, num ritmo bem legal, e agora a gente quer cada vez um nível maior, né?
1: Ah, que ótimo. Então você teve,
0: você teve um começo ali que
1: foi por uma dificuldade até como pai e já tinha aquela sementinha do Mate na cabeça e depois, por que não fazer? E aí começou a fazer ah, ah, cada vez mais. Agora, Flávio, é o seguinte, hoje já de uma maneira mais profissional, você já tem um canal no YouTube com muitos assinantes, você, as pessoas já vão no seu consultório, já, já escolhem você como cirurgião porque confiam naquilo que você fala no vídeo, você transmite confiança e tudo mais, como que é o processo hoje para você, desde pensar em um tema e até gravar? Existe um processo? Existe um desde um roteiro, um passo a passo que você aplica hoje? Sim,
0: eu vou, eu posso falar. Eu vou falar desde o começo, posso? Claro. que, que é no começo eu, fiz, eu fui assim? O que, que os pacientes? Eu fiz muita pergunta para os pacientes. Tá, eu tenho até hoje. Tá até numa numa gavetinha ali. Eu fazia pergunta né, antes da consulta, o paciente preenchia a ficha e eu já deixava três perguntas lá. Qual que é o seu principal medo? O que, que te impede de operar? E o que, que a cirurgia plástica mudaria na sua estética, na sua autoestima? Perguntas abertas. É. Eu devo ter mais de 250 folhinhas dessas respondidas. E eu sabia já que cicatriz é uma coisa que incomoda muito né, o paciente de cirurgia plástica. Medo de anestesia. Então, eu comecei a fazer vídeos que respondiam essas questões da maneira mais simples possível, até para alguém que às vezes está tá vendo, aí, com o próprio telefone celular, tripé, um microfone de, de lapela, eu imaginava ali as perguntas e eu produzia vídeo respondendo essas perguntas. Então, eu fazia o vídeo, aprendia a subir o vídeo, a colocar lá a capinha de uma maneira bem simples, um vídeo, dois, três... Tentava variar um pouquinho o local, às vezes fazia vídeo no, no centro cirúrgico, com medo até de dar algum problema, tal, isso. mas sempre de uma maneira discreta, mas focando em responder as dúvidas habituais do dia a dia dos pacientes nas principais, é, nos principais procedimentos que eu queria é, fazer. Eu gosto mais, eu faço praticamente cirurgia estética, eu faço todas, mas eu gosto mais de cirurgia de corpo. Então, eu foquei na, na área de, de corpo. Então, fiz vídeos sobre cicatriz de mamoplastia, os tipos de, de cicatriz, né? quem que pode fazer, quem que não pode fazer, os principais cuidados. E aí, eu pegava um tópico desses, eu dividia em outros dois, três, e fiz uma série de vídeos. Outra coisa que eu fazia, na consulta, na consulta, as perguntas que os pacientes faziam às vezes, na hora que acabava a consulta, eu anotava. E eu anotava do jeito que o paciente perguntou. Isso aqui, tem que guardar isso. Regressa, né? tem um ponto chave. E aí, fazendo vídeo, fazendo vídeo, fazendo vídeo, fazia isso você aquela expectativa, né? Você vai pôr o vídeo lá, pá, vai acontecer aquele monte de coisa e não acontece muito, vai acontecendo muito aos poucos. Mas, produzindo vídeo, né? produzindo vídeo os pacientes sempre gostavam da minha consulta. Falava, doutor, você explica muito bem. É muito clara a sua consulta Eu saio daqui super satisfeita Então, eu já tinha isso na cabeça Falei, vou levar isso dessa mesma Vou tentar ser o que eu sou ali na consulta eu ser no vídeo Natural, sem ficar querendo é, Ser cinematográfico Muito televisivo Tentar ser simples, como se fosse uma conversa ali com o paciente Mas levando a informação E aí tá aí Um dia é, Eu peguei uma série de vídeos lá E... Colocava vídeo, geralmente tinha lá 25, 30, 40 visualizações em dois dias. Era, era aquilo lá. E aí colocava no, no Facebook também, né? subia, de, de, subia um no YouTube e o mesmo vídeo no, no Facebook. Ficava lá vendo. Se viesse comentário, eu lá respondia tal, mas era muito pouco Mas não parei. Não parei porque eu sabia que precisava ter uma consistência, estar tá sempre ali. Às vezes a pessoa te vê no dia 1, ela não faz nada. Mas 60 dias depois, ela vê que você já colocou outro vídeo tal, outro, outro, ela vê que você existe ali e às vezes, ela te viu no dia 1, mas ela vai fazer um comentário no dia 60, vai se interessar mais no dia 90 e às vezes vai passar uma consulta de você no dia 150, vamos supor. Então nessa jornada eu falei assim, não vou parar de fazer os vídeos. E aí um dia, uma paciente pegou na consulta falou várias vezes de estômago alto. Né? estômago alto estômago não alto, né? porque eu tenho estômago alto e a gente já na cirurgia plástica já falava do estômago alto né os pacientes falam estômago alto eu falei poxa eu vou fazer um vídeo sobre o estômago alto né explicando eu falei poxa mas eu vou pôr estômago alto né fiquei ainda assim eu falei ah, vou pôr, vou fazer um vídeo Victor, um vídeo bem simples né eu falando devagar até porque eu já não falo muito rápido né e tal mas fiz o vídeo e assim quando eu coloquei esse vídeo não sei o que aconteceu, né? até sei, mas é, foi um vídeo totalmente diferente. É, geralmente, né? como eu falei, eram 20 e poucas visualizações em dois dias. né? Eu falava, puxa, é uma visualização por hora. Né? E, e aí esse vídeo, acho que com uma hora, uma hora e pouquinho, tava com 400 visualizações. E aí, tipo, no outro dia, acho que 2 mil visualizações. E aí, o que aconteceu? Esse vídeo ele acabou sendo meio que um para-raio. Né? Esse vídeo, ele, ele... Salvo engano, ele foi um vídeo sugerido. Ele acabou se tornando um vídeo sugerido do, do YouTube e atraiu muitas pessoas. Aí, quando as pessoas entravam, elas viam que tinha uma série de vídeos para trás. E ela entrava nessa jornada de ver um, ver outro, ver um, ver outro. E aí o canal começou a crescer, entrou no, no crescimento. E aí eu lembro que estava com menos de 100 inscritos, 100, 100 e poucos inscritos. Aí foi para 200, 300, 400, 1.000, né? 2.000, 5.000, 10.000 e tal. E aí é, engrenou. E aí eu comecei, eu mantive essa sequência de, de ver o que, que os pacientes perguntavam na consulta. Começou a surgir muitas perguntas dos vídeos anteriores, que é uma fonte riquíssima de novos conteúdos. E também a questão aí depois de pesquisa, ver na, na internet quais são os principais tópicos, palavras-chave, tal. No vídeo que ranqueou melhor, você deriva esse vídeo em outros, né, desmembra ele em outros tópicos, porque é de interesse maior. E as coisas vão, vão acontecendo. Basicamente foi, foi isso. Eu não sei se eu expliquei bem.
1: Não, não. Explicou muito bem. Só que assim, nesses 10 minutos que você falou, acho que não deu nem 10 minutos, 5 minutos, você falou alguns pontos que eu acho chave. Quem não anotou ou não prestou atenção que isso era a chave, eu vou repetir para vocês aqui agora. Ele falou alguns segredos, alguns deles que eu já falo muito, alguns outros que me deu um insight agora e que, por favor, anotem. Primeiro deles, ter... O teu paciente é a tua maior fonte de inspiração na hora de gravar vídeo. Então ele falou que ele tinha as folhinhas ali, que os pacientes falavam, respondiam duas perguntas, basicamente. E uma delas, uma delas é uma das principais. Para eu vender um curso de marketing médico para você, doutor, eu utilizo essa pergunta também. É, é fundamental eu saber essa pergunta porque depois isso na hora de gravar um vídeo na hora de convencer é fundamental que é, qual é o teu maior desafio qual, ou qual que é a tua maior barreira para conseguir aquilo que você quer no caso da cirurgia plástica no teu caso aí é, vai depender da tua especialidade então você tem que saber isso outra questão a maneira como os pacientes falam com você é a maneira que você deveria gravar esse vídeo, pelo menos o título ou pelo menos a chamada do vídeo. Porque o paciente não vai procurar em termos é, técnicos. Por exemplo, paciente que sente ali o azia alguma coisa não procura pirose. Não, não, é muito difícil. O teu colega procura. Esse paciente não procura. Então... Termos, e principalmente esses termos populares, por exemplo, barriga, barriga inchada, barriga alta, foi o que ele fez e esse vídeo estourou. Terceira coisa, muito importante: vamos para o YouTube. A gente sabe que vídeo ele é importante porque ele é eterno. Então, se você gravou um vídeo hoje é, dando uma dica, é, por exemplo, de pediatria, daqui 5 anos alguém pode assistir aquele vídeo, aquilo pode ter ajudado uma vida. Essa pessoa vai comentar e ela pode te procurar daqui 5 daqui anos. Então, tem essa questão, a Deterna. De então, o, que, que, eu, o que, que ele fez? Você viu que ele gravou vários vídeos, até que ele gravou um que deu muito certo aí o canal bombou. E é muito assim. Eu, eu Dos meus alunos do Médico Celebridade, eu sempre falo, dos 10 maiores canais de médicos do Brasil, pelo menos 3 deles foram alunos do meu método. E o que, que eles têm em comum que eu fui ver? Uma das, das coisas que eles têm mais em comum para gravar vídeos é gravam bastante e um deles, depois que estoura, Leva todo o canal junto. Então é, é muito do, da quantidade aqui também. Lógico, aliada à qualidade, a falar o que o paciente quer e tudo mais. E a última dica, eu acho que ele deu que é fantástico. Essa conversa, quando você vai gravar um vídeo, não é contratando... É lógico, se você quer ter um cuidado a mais, vai contratar, vai investir e tudo mais. Mas é muito assim. Eu com o microfone, com uma câmera é como se fosse uma coisa intimista. Esses vídeos geralmente dão muito certo, né, Flávio? Não sei se você tem essa percepção, esses vídeos mais intimistas, os pacientes gostam mais do que aqueles que são feitos com uma grande, um grande cenário que a gente investe e tudo mais.
0: Sim, tem que ser, porque assim, a comunicação tem que chegar. O paciente tem que se sentir bem, ele tem que se sentir incluso naquilo. Então, tem várias maneiras, né? Você pode fazer de uma maneira mais produzida, mas a comunicação tem que chegar, né? A comunicação não é o que você fala, é o que o paciente entende, né? Acho que tem até o... o, o eu não lembro o nome dele, mas é um dos grandes da comunicação, eu não sei se é o ou Give, o Give, não sei que... Ó, o que... É que ele tem fala... até assim, os livros dele aqui. É, então, eu acho que foi ele. Fala assim, olha, comunicação não é o que você está falando, é o que a pessoa está entendendo. Então, assim, e a gente está nessa era da, da comunicação mais P2P, né? Mais pessoa a pessoa. Por isso que Stories faz esse sucesso todo, porque é bem ali, bem intimista. E nós, médicos, você pode, assim, é, passar o seu valor com conteúdo, com o jeito que você é, com o tipo seu de, de, de consultório, onde você está localizado, enfim. enfim. Mas, assim, as pessoas querem saber quem quem também é o ser humano que está por trás da daquele médico. E isso daí pesa muito, pelo menos na minha experiência, tá por quê? O meu caso é cirurgia plástica. É uma decisão que o paciente leva, às vezes vai tempo, não é uma decisão que ela toma, assim, igual ir em uma consulta. Porque ela vai em uma consulta para fazer uma cirurgia que é um ticket mais alto, ela tem que pensar se organizar financeiramente, ela tem que ver se vai tirar férias, se ela tem filhos, se ela vai precisar de alguém para cuidar dos filhos, ela tem que ver se o marido é, concorda com isso, ela se ela vai viajar ou se ela vai fazer a... Então, não é uma decisão é, rápida, fácil. Então, esse, eu vejo que esses valores, pelo menos no meu caso, faz muita diferença. Essa conexão, essa credibilidade, a familiaridade né, que o vídeo proporciona, então, todos esses aspectos são importantes e, às vezes, o médico, fica, o médico é muito técnico. Né? Até, olha, uma, uma coisa simples, não tem nem muito a ver com isso, mas esses dias teve o um Congresso, Congresso Consultório do Futuro. Né? Nós estivemos juntos lá e eu vi nos comentários alguns médicos perguntando assim, poxa, o certificado, vai ter certificado? Né? E o cer né? e, olha, conte com quem que eu pego o certificado? Então, assim, ok, o certificado, mas... O certificado ali não vai fazer diferença. A diferença vai fazer, meu, você conseguiu pegar a ideia, você vai pôr em prática, você vai executar, você vai começar a ter ação para você ter os resultados e melhorando. Então, o médico é muito ainda, às vezes, focado nisso, na questão técnica e está sempre engomadinho, a linguagem, aquela linguagem de uma postura mais assim. Então, quando o médico consegue passar o seu valor que ele quer, mas se sair um pouquinho dessa, dessa capa, ele atinge muito melhor as pessoas, se conectam mais, as pessoas passam a ver o médico como a celebridade que é o que você quis dizer no seu curso. Não é aquela celebridade vulgar, aquela celebridade vazia. Pelo contrário, aquela pessoa que é célebre, aquela pessoa que ela é admirada, que ela é desejada, que ela é uma referência. Né? Então, é um caminho maravilhoso. Eu acho que, sim. a gente está na melhor época. Né? Na melhor época. Talvez antigamente... Oferta, procura, era bem menos médio, tudo, era aquele... Ok. Mas agora a gente consegue fazer o que às vezes antes levaria 10 anos, se você focar às vezes em 2, 3, você faz o que levaria antes 10 para fazer.
1: É, você consegue chegar a esse status ou reconhecido, ou celebridade, ou referência para alguém de uma maneira mais rápida do que era no passado. E o que você falou, eu concordo muito. Até eu recebi uma pergunta... Há alguns dias atrás, eu acredito que foi na última semana, que o médico falou o seguinte pra mim. Ah, eu não comecei meu canal no YouTube ainda porque eu não sei se eu devo colocar o nome da minha clínica ou meu nome. Ou seja, é o certificado. A pessoa se apega numa coisa que, não, é, que, que tem que estar fora de discussão. Por exemplo, dos 10 maiores canais de médicos no YouTube, se você for ver... Pelo menos uma metade dele é com o nome dele, a outra metade é com o nome da clínica. Se você me perguntar qual que é melhor, se metade tem um, metade tem outra, não tem o um melhor. O melhor é faça vídeos. Não, só que aí é, o que, que os, os seus colegas fazem eles vão no ponto que não faz muito sentido e como se isso fosse uma desculpa. Ah, isso me trava. Se eu não tiver um certificado, eu não faço um curso. Esse curso não é bom porque não deu certificado. Eu não começo o canal no YouTube porque eu não sei o nome do canal. Não é o um nome que vai fazer você crescer. É gravar o vídeo, né? É gravar o vídeo. E Flávio, hoje teu canal já está grande, graças a Deus. E aí você vai publicar um vídeo. Na hora do título... Na hora de começar o vídeo, na hora de se despedir no vídeo, você tem algumas técnicas que você utiliza? Porque eu tenho algumas que, assim, não são. Não é que é uma técnica mirabolante, mas eu tenho as minhas, eu acredito que talvez você tenha as suas. Pode, se puder, passar aqui para o pessoal. Sim. Então
0: vamos lá. Olha, algumas coisas que... que eu fiz. Nos meus vídeos, quando eu comecei a fazer, eu queria, assim, que sempre estivesse o meu rosto. Se eu pegar a capinha dos meus vídeos, está sempre o meu rosto. Primeiro, porque rosto é rosto, né? E é mais fácil a pessoa se conectar com, com o rosto do que qualquer outra coisa. Mas um pouquinho marcar isso daí, né? A, pre, a presença do, do meu rosto. Se você prestar atenção lá, ah, Vitor, meu canal não tem vinheta. E eu nunca quis pôr vinheta. Foi uma maneira de ser diferente, uma maneira também de eu achar, puxa, os cinco segundos fazem faz diferença. Então a vinheta para marcar, ok, mas eu prefiro já começar com talvez com uma pergunta, me apresentar, falar oi e abrir o loop mental, né, o espaço mental na cabeça da pessoa com o que eu vou falar, ou com a dúvida, ou com uma pergunta. Poxa, você está pensando em fazer uma mamoplastia, mas tem medo daquela cicatriz? Então vamos lá, aqui é o Dr. Flávio Finalha, tenho produzido aqui uma série de conteúdos para você e eu, vamos falar sobre esse assunto aqui agora. E dou continuidade geralmente desenvolvo ali o, o, o conteúdo e eu queria assim também uma coisa que eu queria deixar uma marca de uma frase que representasse né de algo que desse um senso de, de pertencimento eu comecei primeiro com uma frase com é uma frase bíblica que eu amo que se chama, que ela é assim né coração alegre formose o rosto qual da beleza porque por questão de saúde que uma pessoa uma pessoa amarga, dificilmente ela tem um rosto bonito, né? Ela pode até ser bonita, mas o rosto representa muito. Então, durante acho que um ano eu falei, todos os vídeos eu terminava assim. E aí, depois de, de um tempo, eu mudei né? e comecei a falar sonhe, planeje e faça. Eu, eu, li, eu li em inglês essa, fra essa frase, né? Que é dream, plan, do. E eu falei, poxa, tá muito ligado com tudo, né? Com a minha parte de sonhar planejar e fazer os vídeos com a minha parte de sonhar uma vez tem muita dificuldade em conseguir pacientes uma concorrência grande aqui em São Paulo e eu me via como um bom profissional as cirurgias iam bem eu me esforçava mas então assim e o paciente também de sonhar com a cirurgia planejar fazer então estava muito em linha com tudo que eu que eu gosto comecei a falar também sempre sonho planejo faço e hoje eu recebo assim muitas mensagens né, doutor, tá, ela me manda a mensagem embaixo. sonho, planeta de fases. Então assim é aquele senso de pertencimento, de comunidade, da gente estar com a mesma, é, com a mesma vibração, né, com a mesma motivação. Então basicamente é isso. Não a característica né, de sempre ter ali o meu rosto. O título geralmente não precisa, o título da, da capinha não precisa ser o mesmo do, do título do vídeo, porque às vezes você pode fazer um título para a pessoa clicar, para chamar a atenção para ela clicar na, na capinha às vezes, o título é alguma coisa que é o ponto-chave ali do, do, do vídeo, o desenvolvimento e alguma coisa que te, que te ajude a dar esse, esse senso de, de pertencimento. Né? Depois tem uma outra coisa que eu quero falar sobre audiência. Não deixa eu esquecer, não, tá?
1: Não, não. Combinado. Então, você falou para mim que o principal é ser sempre estar sendo marcado. Essa questão da frase eu gosto muito. Até uma das aulas do Médico Celebridade eu falo. Se você desenvolver uma frase com a sua audiência, uma frase única... A probabilidade deles começarem a te reconhecer como isso. E até na hora de te indicar, vão falar, ah, é aquele doutor que fala isso, é aquele doutor que sempre repete isso, é uma técnica muito bacana. E essa questão de começar o vídeo, eu acho que essa é a principal. Tem muito médico que vai começar um vídeo, principalmente no YouTube, ele começa lá, você sabe muito bem, ele começa assim, olá, aqui é o doutor tal, sou formado em tal, atendo no hospital tal, me formei, fiz uma pós sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e... Faz uma apresentação de 5 minutos para começar a falar o vídeo. Lembra que é, todo mundo é ansioso. O teu paciente do outro lado é ansioso. Ele clicou no vídeo. Nos cinco primeiros segundos, ele escolhe. Continua assistindo. ou, ou, ou Em 5 segundos é muito, tá? Geralmente é 3 segundos. Continua assistindo, eu vou embora. A primeira coisa que, na minha opinião, você tem que fazer num vídeo é fazer a promessa central do que ele vai assistir. Essa promessa pode ser de maneira curiosa. Pode ser assim... Você sempre quis fazer uma rinoplastia, uma mas não sabe, é, não, não sabe se ela é para você? Nesse vídeo eu vou te explicar. Ou seja, curiosidade, eu sempre quis. Ou uma promessa, hoje eu vou falar para você sobre isso. Sempre no, no início colocar assim, eu acho que, que foi uma, uma dica muito bacana que você deu. E só a gente finalizar essa questão de vídeo aqui. Tem gente que está pensando assim, tá, eu tenho um celular em casa, eu tenho um fone de ouvido. Basta para começar? O que você usa hoje para gravar seus vídeos? E outra coisa, você já grava tudo de uma vez, você grava entre consultas, quando tem tempo, você se programa, como é que funciona hoje?
0: Tá, vamos lá. Isso daí da, da apresentação, Vitor, né? Olha, eu sou... Porque assim, o médico por si só ele já é uma autoridade. Então, não precisa tanto isso. Foca, eu acho, deve focar mesmo no conteúdo, em conectar. E uma coisa que eu aprendi com o paciente, a palavra stalkear. Eu não conhecia essa palavra, né, stalkear. Um paciente que me apresentou. E ele falou assim, doutor, já te stalkeei". Na hora eu fiquei até sem saber. Eu falei, o que, que é isso daí? Não, stalkear, eu fui atrás de tudo. Já, já vi tudo, já te conheci, onde você se formou, já sei isso, já sei aquilo. Então, assim, se você despertar o interesse, né, se você ganhar a pessoa, ela... É, Conrado, eu falar assim, melhor do que você ir atrás dos seus clientes, né? É você ser achado por eles, é você ser buscado por eles. Então, é, se você tiver essa mentalidade quando produzir conteúdo, quando for para a internet, é uma boa é uma boa ideia, porque isso aí gera muito valor. E aí, lógico, você pode depois ter alguma maneira de, de onde a pessoa achar, saber quem você é, apresentação, tudo. Mas foque no outro, não em você. Foque em quem está te, te vendo. E a sua pergunta, qual foi mesmo, Victor? Perdão. Não,
1: se atualmente você. Qual é o teu ritual para gravar?
0: Lembrei. E Pessoal, quais os equipamentos? Vendo? Sim. Eu já fiz vídeo é, no, no consultório, né, entre uma consulta e outra, mas no começo eu imaginei que seria assim, mas eu vi que não dava. Quando eu tô lá, estou com a cabeça muito lá, focado. Então eu tentava lá pegar conteúdo, pergunta do paciente, tudo e anotar. E eu fiz um, um quarto. No meu apartamento Peguei um quartinho lá, coloquei O um, um tripé, deixei tudo Coloquei um, um softbox, uma coisinha de luz Lá, coisa simples E lá, eu quando eu decidi Ir pro YouTube mesmo, eu fazia lá Tá, então é, Às vezes eu pegava, planejava O é, um vídeo, sentava De madrugada, onze e meia da noite por época que meus filhos minhas filhas Nasceram, criança pequena Chorando, então na hora que elas dormiam Eu ia então, às vezes, ficava até uma e meia, duas horas da manhã, gravava dois, três, quatro vídeos de uma vez, que eu já tinha planejado antes. E aí, trabalhava esses vídeos ao longo da, da semana e ia subindo. Eu já fiz vídeo no consultório de eu pegar e deixar um tripé na, na, na pasta mesmo, com o celular, microfone de lapela, e eu vi que aparecia um conteúdo virando, já vou gravar. Sentava ali, olha, o paciente acabou de passar aqui, aconteceu isso... É isso, isso, então assim, isso me lembrou de XYZ, entrego ali o, o conteúdo, de, do jeito que, que, que veio, às vezes, lógico, uma posição para não ficar muito escuro, para não ficar com som ruim, e eu tenho só assim, olha, hoje, para eu gravar, eu gravo às vezes, ainda gravo com, com o celular, gravo com o celular, hoje gravo muito bem, você pega um iPhone, né? tem gente que tem um iPhone 18 aí já, né <risos> e vai até para a lua esses, esses iPhones, mas assim, para você não perder o, o timing, às vezes, do negócio. Mas eu gravo até com o celular. Eu gravo com webcam, né? uma webcam, aquelas Logitech que gravem em Full HD. E tem uma, uma Canon também. Então, assim, depende do, do momento. O meu foco é vídeo feito, é vídeo perfeito. Então, assim, se, se der para eu gravar certinho, bonitinho, com a câmera, Ok. Se é um vídeo que eu quero montar algo mais elaborado, assim, às vezes, que eu coloco slide, eu vario um pouquinho né, o formato de, de vídeo. Tem vídeo eu desenhando, apesar de eu não desenhar bem, mas aquilo lá conecta, engaja, a pessoa quer saber o que, que eu vou fazer. E, então, eu uso a webcam e o, e o laptop e o sambar. Então, eu tenho esses três, essas três maneiras e vou variando entre elas de acordo com a, com a circunstância, com, com o momento.
1: Ótimo, muito bom. Acho que já convencemos quem está ouvindo isso aqui que, que vídeo é importante. Né? Se isso foi o que mudou o seu jogo, ainda mais a cirurgia plástica, em São Paulo. Não estou falando que ele é cirurgião plástico em uma cidade pequena, uma cidade mediana. Em São Paulo, onde só nada os tubarões ali, porque a competição é grande. E o Flávio está conseguindo ter um destaque por conta desses vídeos. Agora, Flávio, vamos entrar agora mais nas questões de marketing. Você até criou o um movimento, Mad Marketing School. Você quer falar para mim sobre a audiência? Vamos fazer o seguinte, o que seria importante o médico é, colocar em prática em relação ao marketing além do vídeo? O que é importante também ele saber de marketing? Eu quero saber a tua opinião.
0: Tá, então, tá. o que eu ia falar da, da audiência é que é o seguinte, é, a audiência ela pode ser extremamente larga, ou seja, muito grande, tem muitas pessoas, ou ela pode ser, ela pode ser assim, profunda. É, que aquilo lá que é largo é quando você alcança, cresce muito, alcança muitas pessoas, tem milhões e tal. E tem gente que é largo e profundo. O meu, assim, dentro do YouTube, dentro do, do marketing, da, da internet como todo, não é tão grande. Mas dentro do nicho, dentro da cirurgia plástica, o meu canal, se não é o maior, está entre os três do, do Brasil hoje. Então, ela acaba sendo grande dentro do meu nicho. Mas, assim, eu percebi que a, a audiência... Se você te consegue fazer uma audiência profunda... O que, que é audiência profunda? Aquela audiência que te acompanha mesmo. É aquela audiência que, se você acompanha o conteúdo seu, ela vai do, do início ao fim. Então até que eu tenho vídeo, o pessoal fala vídeo tem que ser 3 minutos, tem que ser 5 minutos. Ok, eu tenho vídeo de 19 minutos, que no minuto 15, eu falo assim, se você gostou desse vídeo, comenta e é, dia inteiro e a nota que você dá para o vídeo. Então eu falo I10... E nove, se você assistiu ele inteiro e acha que foi um vídeo sete, comenta e sete. E vira e mexe, eu vejo, aparece no meu celular aqui esse comentário. Porque é para eu saber se a pessoa assistiu até o final. Uma pessoa que comentou isso é uma pessoa que assistiu até o final o vídeo. Mas, enfim, é, se você não... Porque, às vezes, a pessoa olha para um outro colega, ou olha para os que tem já milhões, e fala, poxa, ele deu um bloco de... de, 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 de de cimento, desse tamanho, nunca vou transpor isso daí? Mas se você começa a fazer uma pequena audiência, mas uma audiência engajada, que te acompanha, se você começa uma pequena audiência, mas uma audiência profunda, ou seja, uma audiência que realmente se conecta com você, que vai encaminhar os vídeos, que vai colocar nos grupos, que vai falar bem de você, que vai ver aquele vídeo vai encaminhar, fala, olha, isso aqui me ajudou muito, pum, põe lá no grupo de WhatsApp, então tem que ter essa, essa visão também, eu acho que ela é, é interessante. Eu já vi o Érico Rocha, inclusive, né, que é um dos gurus aí do, do marketing no Brasil, falando sobre isso. É, hoje ele faz as duas coisas, tem audiência larga e audiência profunda. Ele fala que os conteúdos maiores são melhores para gerar audiência, audiência profunda.
1: Mas é, é isso que o pessoal não entende, ou alguns não entendem, que é o seguinte, a gente está muito nessa era dos blogueiros, né? dos influencers e tudo mais, e todo mundo acha que tem que ser um influencer, que eu preciso ter milhões de pessoas e tudo mais. Não, eu preciso ter alguns milhares de pessoas do meu nicho. Isso é importante. Igual o Flávio disse. Imagina se você ficou comparar o canal dele com o do Whindersson Nunes. Não vai. É lógico que ele é um peixe pequeno, o do Whindersson Nunes. Agora, entre cirurgia plástica, tem um canal que está no top 3, se não o maior. Olha só que bacana. Vitor Jaci eu não tenho tantos seguidores. Se eu falasse de marketing de uma maneira genérica, talvez eu tivesse mais. Mas eu tenho seguidores médicos e no final são esses poucos milhares de seguidores que compram os meus cursos. Mas é o meu público. Eu tenho que falar diretamente com ele. Então não fica preocupado com o número na hora de fazer o seu o seu canal, na hora de fazer o seu Instagram. Você precisa ter boas, é, precisa, precisa ter bons seguidores. E como a gente consegue então ter além talvez da profundidade, mas principalmente ter essa conectividade com esses seguidores por meio de bons conteúdos. E aí ele já falou mais uma coisa: não existe regra, ah, vídeo curto, vídeo longo, tem uma máxima do marketing, Mortel Marcel, como você falou de Conrado, eu tive um onde de trabalhar com Conrado é, durante algum tempo, trabalhar lado a lado com ele, então eu aprendi muito de marketing com ele e ele falava muito, até o Marcel, e eu vejo que é isso tem vídeo que se eu coloco meia hora falando de marketing médico, e eu uso também o que você usa, esses parâmetros para saber como minha audiência está se comportando, então no meio do vídeo pessoal, se você ouviu isso aqui, se você tá aqui nesse minuto 27, ouviu Dá um, dá um joinha aqui, eu faço uma pergunta, faça tal pergunta, igual você faz. E a gente vê que tem pessoas que seguem, porque tem pessoas que necessitam uma informação mais profunda. E quanto mais profundo eu consigo chegar, melhor. Agora, vamos falar sobre Mad Marketing School e vamos falar também sobre o, o movimento que você é um dos que, que encabeçou. Você está falando para mim que eu sou um dos dinossauros, que em 2015 você me encontrou em um evento, eu já falava de Marte Médio, já tinha curso. Aliás. Eu quero que você fale mais que eu aqui Mas eu não posso deixar de, de falar uma coisa Sabe na minha opinião Quando você vê que alguém é bem intencionado Quando alguém te critica Por alguma coisa que tenha fundamento Para que você melhore Não quando faz aquela crítica que não tem fundamento nenhum Que quer te queimar Então eu vou lá na internet, tiro um print Posto uma história e quero só queimar Não. Você chegou para mim um dia numa mesa e falou Vitor, eu comprei um curso chamado Facebook uh, Facebook Médico te mandei uma pergunta e você não me respondeu alguma coisa do tipo. Eu não me lembro então, o que foi que você falou é, é, em detalhes, mas foi mais ou menos assim. E na hora eu parei e falei, caramba, foi a primeira vez que um aluno me falou isso. Me chocou na época um pouco, mas no outro dia eu já ressignifiquei e pensei, poxa, é isso, cara, eu tenho que responder meus alunos. E talvez foi por esse comentário que até hoje eu estou vivo aqui com os meus milhares de alunos. Então, assim, ó, primeiro eu agradecer e te falar que na minha visão... Quem é bem intencionado geralmente faz crítica, não só elogia, não só vai dar pia nas costas. E agora o microfone é todo teu para falar do seu movimento e falar um pouco de marketing, por que, que é importante o médico saber
0: disso. Legal, legal. E sabe que no dia eu lembro do dia que eu mandei isso, eu fiquei até meio assim, falei, puxa, será que eu estou né, sendo do né, educado? Mas eu queria muito a resposta, né? Eu queria o, o retorno. Mas, enfim, você já falou aí, que bom, que bom que, que ajudou, porque foi mesmo para ter essa interação. Mas então. Vamos lá. Eu gosto muito de, 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 de falar, como eu falei, eu gosto de dar palestra, eu gosto de ensinar, eu, eu gosto de entregar informação, eu gosto de ir lá pesquisar. Se alguém me pergunta alguma coisa, eu já fico que curioso para ir lá, né, se eu não sei, ir lá atrás e entregar informação para a pessoa. Então, quando eu vi isso, essa questão de todo marketing, eu falei, poxa, eu sofri tanto com isso daí. Né? Se eu tivesse. Vitor, quando eu terminei com cirurgia plástica, eu demorei seis meses para abrir o meu consultório de tanta carga que colocavam na gente disso, daquilo. Então, assim, depois se eu soubesse disso quando eu era residente, né? quando eu, se eu tivesse alguém que me estimulasse, se eu tivesse alguém que fosse lá na frente e me trouxesse de trás, me trouxesse aqui para frente. Então, eu falei, eu vou começar a compartilhar essa minha experiência com colegas médicos para inspirá-los, para né, levar essa mensagem para eles. Nesse meu processo de estudar marketing, eu conheci podcast e é um formato muito legal amo podcast você consegue no carro enfim ouvir e eu falei assim olha para paciente eu tô aqui no YouTube mas para médico eu vou lançar um podcast na época que eu pesquisei não tinha nenhum no Brasil eu até demorei um pouco para lançar o podcast já era até para eu ter lançado um pouquinho antes eu falei olha eu vou trazer as pessoas os principais experts né vou fazer alguns episódios solo também mas enfim Trazer essas pessoas para falar sobre marketing digital para médico e negócios médicos. Com isso, vou começar a entrar em contato com colegas, entregar conteúdo e a minha intenção é inspirar muitos, muitos colegas, ter a minha mentoria, ter os meus cursos, ter um evento presencial focado nessa área, focado em marketing médico e desenvolvimento. Porque se o médico não desenvolver o mindset dele, dificilmente ele vai ter tração no, no, no marketing. Porque... Com a mentalidade antiga, ele não vai conseguir dar tração no, no, no marketing. Eu tenho conversado com muitos colegas no, no um a um também. Muitos são bastante travados, sabe? Ainda, por incrível que pareça. Então, já tem mudado. Mas quando eu converso com o um residente, não não tem essa conversa. A conversa é foco é só medicina, 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 medicina. Né? E eu, eu pergunto, quando você acabar, o que você vai fazer? Ah, vou fazer um fellow. Aí eu acho que eu vou fazer um isso. Aí eu acho que eu vou fazer um aquilo. Tá, e quando que você vai... Tem um, um monte de gente querendo é, te operar com tudo isso que você aprendeu. Quando que você vai focar nisso? Quando que você vai? Isso não vai acontecer naturalmente. E aí começa a conversar, começa aí a pessoa fica, meu Deus, cara, eu nunca conversei sobre isso. Você é a primeira pessoa que fala comigo sobre isso, que não sei o que tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, lá no Market School, inclusive, é, estamos gravando aqui, mas na quarta-feira agora, eu vou fazer uma aula, às 21 horas, né, ao vivo, sobre como atingir seus primeiros mil inscritos no YouTube. Se alguém estiver vendo e quiser mandar um, um direct, estiver vendo aqui o, o ao vivo, mandar um direct ali no Med Market School, eu te envio o link para você participar dessa aula.
1: Olha só, pessoal, o Marketing School, um podcast para você ouvir igual o Médico Celebridade Cast. Ele vai falar, Vitor, eu achei que você que começou com o com podcast na área médica. Foi não, até tenho entrevista que eu gravei no podcast do Flávio. Medi Marketing School, vai lá escutar que vai fazer muito sentido para você. Claro que um complementa o outro, assim vai, e o importante é você aprender e colocar a mão na massa. E, ô, ô, Flávio, é o seguinte, você falou para mim de mentalidade, olha só. Minha esposa é cirurgiã da digestivo. Aí ela está ou no bloco cirúrgico, ou tá em ca... Aí quando ela está em casa, está conversando com, com o grupo do hospital, falando o quê? Medicina. Aí alguém convida a gente para um aniversário. Você chega no aniversário, tem uma mesa ali com 20 pessoas, os 20 pessoas do hospital, e o papo é medicina. Até onde vai isso? Precisa sair dessa caixinha, né? Só que eu, eu vejo que a maior dificuldade que eles têm é tanto essa, é uma catequização que tem... Nem sei se posso utilizar essa palavra, fora o contexto religioso, mas deu para entender. É uma catequização que há dentro da própria universidade, mas principalmente dentro da própria residência. Imagina você, residência de cirurgia plástica, aquele preceptor antigo, que sempre nadou no oceano azul, que sempre dá as costas para o Martin, que te coloca o dedo na cara e fala, não faça isso. Como, na tua opinião dá o primeiro passo como o médico faz para dar o primeiro passo para se libertar
0: desse casulo olha acho que pode ir por por vários por vários caminhos né? mas é assim olha é é questão assim de quem você quer ajudar tem a questão de, de publicar né? Por por publicação uma coisa que eu lembro muito né quando eu estava na, na residência disse, olha aquele aquele colega aquele médico aquele preceptor ele publica muito artigo ele tem um currículo, ele publica, ele publica. Isso cria um senso de autoridade, na né, gente? E o que eu pensei? Eu falei, poxa, o médico que faz isso, para, em vez de fazer isso para a sua classe, para a sua comunidade médica, se ele fizer isso para a comunidade pública, esse senso de, de autoridade, senso de admiração também vai, vai surgir. Só que vai surgir no público. E a informação médica, ela é de utilidade pública. Você é, colocar informação, educar as pessoas orientar, conduzir, ser luz, como eu falei, a pessoa está no escudo, não sabe para onde, que nem eu, quando estava lá, pai, filha prematura, fui procurar informação na internet, queria ver um médico falando, e, e não achei, porque era, era luz, era direção. Então, assim, não é marketing, não é só marketing, para lembrar aquela palavra, né? É você ser generoso para as pessoas, você ajudar, e você vai ter muito retorno disso. Então, tem várias maneiras. Às vezes nos meus vídeos eu falo assim, olha, cada vídeo meu é página, é o um capítulo do livro que eu ainda não escrevi. Então, tá, se você tem. Né, eu, eu faço a analogia de tipo, que meus vídeos são capítulos do livro que eu não escrevi. Então é como se eu estivesse escrevendo um livro, só que em forma de, de vídeos. Tem várias maneiras de você ressignificar isso. Mas saiba que você é uma, é uma pessoa desejada, que você, o seu conteúdo ele é desejado. Então vença essa barreira, tente ver aí uma, uma maneira de ressignificar, mas decida. Assim, decida e se a palavra marketing for ruim para você, veja de, de outra maneira, mas coloque assim, fala assim, eu tenho uma mensagem, né? eu tenho algo para contribuir e eu vou dar minha porção aqui de, de contribuição, enfim. Ou não, você já pode ver assim, não, isso aqui olha é uma ala do meu negócio, é um braço do meu negócio, eu entendi que marketing precisa... É uma empresa também, né? eu como consultório, como médico, eu preciso ter que meu setor de, de marketing e eu vou dar a, a cara, eu vou ser a cara do negócio, vou aprender, vou entender e vou, né? E se colega achar ruim, ok, eu não vou infringir a lei, enfim. Mas decida, eu acho que você tem que decidir ou por necessidade ou porque você vê que quer achar o seu encaixe nisso daí. Mas são maneiras. E uma maneira legal também é, junte-se com quem está fazendo. Sai um pouquinho da bolha, junte-se com quem já está fazendo, é, veja a ideia, pelo menos se exponha a esse lugar e comece a tirar suas conclusões. Tenho certeza que você vai gostar, porque é, não, não tem crise, não tem, não tem pessimismo, tem assim, vem cá, você está fazendo, o que você está fazendo de novo? Qual o seu resultado? Para onde você está indo agora? É outra história.
1: E, sabe o que você falou? Junte-se com quem está fazendo. Não sei se isso já passou com você. Mas você vai lá e grava um vídeo ou você publica alguma coisa no seu Instagram e você pede uma opinião para quem? Para aquele seu colega que nunca fez isso, que tem medo ou que tem receio ou até que, que, que vê isso com, mal, com, mal, com maus olhos. E aí você vai perguntar a opinião dele e ele vai falar assim: ah, eu digo, você não faria isso não, ficar se expondo, o paciente não vai gostar disso não, você vai ficar mal falada, isso aqui. aquilo. Ou seja, você, pra, se você buscar opinião. Com quem nunca foi para o campo, com quem nunca teve resultado e com quem tem preconceito com o assunto marketing, você só vai sofrer crítica. Por isso que é, é suje... eu sempre sugiro aos meus alunos, se juntem, já que tem um grupo de alunos ali, se juntem em quem é quer é fazer para trocar experiência e para de querer opinião de colega que não vai te levar para lugar nenhum. Até porque quando chega o seu boleto do consultório, seu colega nunca está disponível para pagar esse boleto. Né? Quem paga é você. Então, sai disso. Se você perguntar para o teu preceptor, ela vai falar para não fazer isso. É... Isso é óbvio, né? E, e Flávio, é o seguinte, quem são as, as referências do Flávio? Quais são os livros que o Flávio já leu de marketing que despertou e falou, nossa, era isso que faltava para o meu marketing dar certo? Fala um pouquinho sobre isso, grandes ideias, livros, referências e tudo mais.
0: Vamos lá. Livros, tem, tem vários, mas um que ele é um do, até dos, um dos clássicos, chama-se Mensageiro Milionário. Milonário. Do, do Brandon Bushart foi um do, dos primeiros assim de fora, né? Ele é americano que eu vi. Ele é um livro assim que ele está até com um contexto mais antigo, porque ele vai falar lá de, de CD, de DVD, mas a ideia permanece. A ideia central permanece. Tem vários livros, viu? Aquele, a única coisa, é, um livro muito bom para você focar, que nem eu falei, eu vi aquele, eu vi a internet que puxa, ranquear a página na primeira na primeira página do Google fazer texto para blog fazer post para Instagram fazer isso fazer aquilo tal eu falei não eu vou focar em vídeo fazer vídeo e hoje os meus conteúdos derivam dos meus vídeos então o meu conteúdo é tudo sou eu o post lá no Instagram tem uma equipe que me ajuda a fazer mas é derivado do vídeo que eu falei que eu produzi então eu usei esse livro também para focar naquilo e vou navegar nisso daqui e tem um que chama, é, como que é, Ideias que Colam, que é um livro muito, muito bom, muito bom para ler. Não é fácil de achar. Não. Né? E você tem ideia? Isso. Para você, sabe, maneiras de se comunicar, o que, que né? como você colocar uma ideia, enfim. Um livro muito bom, foi até uma paciente que me deu esse livro, que ela é dona de uma livraria, Susan, Susan é a paciente, e ela me presenteou esse livro. E, enfim, minhas referências, poxa, aqui, aqui no Brasil, né, o Victor, você, Vitor, foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre marketing, né, sobre marketing, marketing médico. tanto é que eu tenho o seu curso Facebook Médio, que você já, já comentou aqui. Das antigas. <risos> é 2013 é esse curso. É, mas o primeiro que eu conheci mais assim foi o Érico Rocha, né? Conrado Adolfo, você, Vitor Jaci, e aí depois foi foi abrindo. Hoje eu sigo sigo vários, né? Mas as principais assim seriam é, seriam essas daí de fora também. Tem um que se chama Evan Pagan, eu Eu gosto muito porque ele comunica muito bem, ele fala sobre comunicação. Acompanhei durante muito tempo é, ele. E, então, assim, tem, tem bastante coisa. Tem, tem hoje, né, alguns anos atrás eram menos, mas hoje tem gente muito fera aí. Né?
1: Muito bom, Flávio. Eu acompanho também o Ibampega desde 2012, desde quando ele falava de vendia infoprodutos de relacionamento e tudo mais. Muito bacana, muito bacana. E, e medicina? Já que a gente falou de Marte, Marte e medicina. Tem muita gente que fala assim, ah a medicina já não, tá, não é igual antigamente. Outros falam, cara, ah, ainda ser médico é um bom negócio? Agora na, na cabeça do Flávio, para quem está ouvindo aqui, está começando, ou, ou até quem já está no campo, mas está meio desiludido, ou quer saber também ah, alguma dica aí. O que você pensa sobre a carreira médica? Ainda vale a pena? Ah, da, na parte, é claro, financeira da, do que se fala. E, e quais são os seus olhos para o futuro? Como que será a medicina, a sua opinião, daqui para os próximos 10 anos? Peter,
0: medicina vale, vale a pena. É um caminho árduo. É um caminho árduo, é um caminho longo até se formar. Eu acho assim, que se for com aquela aquela toada de antigamente, vai ser muito difícil. Tá? Vai ser muito difícil, até pelo número de, de novos profissionais, número de novas escolas. Né? Agora, aquele, aquela aquela é mais, que ela entendeu o que que é ser médico no contexto todo, que quando ele termina, você praticamente, você é uma empresa, você é uma pessoa jurídica, você é um né, e ter um pouquinho mais dessa visão já ter esse tá atualizado nesse sentido medicina é medicina não tem como você nunca vai ter dificuldade com emprego com isso não vai ter e você hoje tem se você for empreender que além de médico quiser ser empreendedor a área da saúde é o maior até no marketing né o maior mega nicho é o mega nicho da saúde é o mega nicho de finanças é o mega nicho do, de relacionamento. Então saúde é saúde, todo mundo sempre vai precisar de saúde. Tem campo, quanto mais maquinado estiver ah, o aparato todo, o sistema todo, quanto mais o médico for humano dentro desse aparato e souber navegar bem dentro desse aparato, mais ele vai fazer a diferença. Então o robô nunca vai substituir o ser humano na humanidade. No aspecto humano, entendeu? Então, assim, o aspecto humano vai sempre sobressair e você não pode abrir mão das habilidades que tem que ter nessa nessa nova era. É difícil a gente chutar, né? Como que vai estar a medicina, mas eu acho que vai mudar muito. Nós fomos paridos para dentro do digital, praticamente agora, né? Foi todo mundo parido pra, lá para dentro, vai acelerar muito a, essa questão, a questão da telemedicina, do teleatendimento. Então, novos negócios vão surgir que a gente nem sabe ainda. Então, é. O que, que eu posso dizer? As oportunidades vão quintuplicar, vão, assim, vai ser exponencial, eu acho. Tá? Então, enquanto alguns acham que está acabando, eu acho que está recomeçando. Talvez seja um, um contraponto aqui, esse cara está doido, mas eu acho que vai surgir várias oportunidades dentro da medicina que a gente nem conhece ainda por questão da tecnologia. Agora, o médico tem que sim ser um bom médico, tem que fazer a tarefa de casa, tem que ser técnico, mas não pode abrir mão dessas outras habilidades, senão ele vai começar a ficar cada vez mais, mais antigo, mais fora, mais não alinhado com o contexto atual, né?
1: Maravilha, Flávio. Como a gente vai finalizar esse podcast, faz o seguinte, deixa o teu contato para quem quiser ouvir mais, não só o Flávio Médico, mas o um Flávio que pensa em marketing. Como que essas pessoas te encontram?
0: Legal. Então, olha... No Instagram, arroba MadMarketingSchool É okay? só procurar, vai me achar lá Nesse Instagram tem lá Um link para clicar E por lá você consegue acessar A página do podcast Também é MadMarketingSchoolCast Ou pelo próprio Spotify MadMarketingSchoolCast Pelo Apple, né? se você tem iPhone No aplicativo do, da Apple de, de podcast Também vai achar Basicamente, Flávio, conversando com médicos, esse é o foco. Como eu falei, quarta-feira agora, vou fazer essa aula e bem em breve tem coisa nova aí. Vou lançar uma comunidade para reunir médicos que estão com essa motivação, que estão com essa cabeça, que querem fazer diferença, continuar sendo bons médicos, mas navegar nessa questão, nessa novidade da internet para conseguir ter escala, conseguir, enfim, é, gerar a vida que você sempre quis, como você sonhou, de fazer medicina, enfim, ter o retorno de tudo de uma maneira ética, de uma maneira íntegra e escalável.
1: Viu só, doutor? Falei pra você que o bate-papo aqui com o Flávio Quinalha estava muito interessante, espero que você tenha aprendido, que a gente tenha conseguido plantar essa sementinha do porquê você precisa fazer vídeo na sua comunicação e no seu marketing. Espero que você tenha gostado do episódio e do mais. Quer encontrar mais informações sobre mim, sobre o Vitor Jaci? Procure então Vitor Jaci no Instagram ou até mesmo no meu site, vitorjaci.com.br. Te espero também em alguns dos meus cursos, seja no Insta Médico, é só procurar instamédico.com.br, no Consultório Cheio um curso que eu falo só de marketing digital. E. Até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!